0: Hola, buen día, buen día cómo va? cómo están? cómo andan todos ahí? en esta mañana buen día Patri, Tania, Jorgelina, Mariana, Mabel, cómo va? cómo están? Diego Buenos días, Macarena, cómo va, bueno, cómo andan todos ahí, esta mañana, media gris acá, estaba, estuvo goteando, sí, un poquito, no sé allá, cuéntenme, estuvo lloviendo por allá, diluviando, eh, escuché que cayó granizo en Ezeiza, eh, eh, no sé si fue así, cuéntenme cómo están, hoy vamos vamos a seguir avanzando eh, para en esto en este en este pequeño cursillo online que estamos dando para, para ir afianzando conceptos ir ir creciendo en lo espiritual ir avanzando eh, es muy importante como hijos de dios siempre eh, eh, prepararnos y estar eh, cada día un poco un poco más, más cerca del Señor, ¿no? sería. Eh, así que qué bueno que, eh, que esté. Que, que estemos acá. Bueno, ahí. Estefanía va a buscar cómo va. Sí. Qué bueno. Por ahí alguien me dijo está lloviendo. Bueno, acá estuvo goteando. Así que si sí, de repente. Eh, como en mi casa hay cerramiento en el patio que es el patio que está acá, costa, a, acá delante mío eh, y tengo cerramiento cuando llueve a veces es ruidoso porque cae en el pega en el cerramiento y así que no se asusten si escuchan ruido ruido fuerte si se larga a llover sí bueno vamos a vamos a seguir hablando hoy vamos a tocar un tema sumamente importante que es el significado espiritual de lo que es, significa el bautismo cristiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, como todo hay un acto natural, ¿sí? Que se mueve, que hacemos, todos lo sabemos, no, no nos metemos ahí, en el, en, don, en el para bautizarnos en, en la iglesia tenemos una una pileta, y nos bautizan, nos meten en el agua, nos saca allá, ese es un acto natural, y, y pero hay también un significado espiritual que es lo más importante, porque nos tenemos que bautizar, y qué significa bautizarse a nivel espiritual. Sí, la clave, la revelación de esto, de lo que es espiritualmente, la, vamos, la encontramos en el libro de los romanos. En sí, el libro de Romanos, en la carta de los romanos que escribió el apóstol Pablo, en el capítulo 6. 6. Ahí está la clave espiritual. Vamos a leer, así que si me acompañás para empezar, vamos a leer en Romanos 6, del 1 al 7. Voy a leer, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. A fin que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado es interesante lo que plantea pablo en esta en esta, en esta carta en, este, en, este, en esta parte de la carta porque acá está hablando de eh, está eh, llevando ¿sí? el, el bautismo lo pone en paralelo con la vida de cristo la vida del señor entonces eh, antes de esto, en Romanos 5, él habla, después de léelo, habla de la abundancia, no quiero, no quiero leer pasajes que después lo puedes leer vos, pero en el capítulo 5 habla de la abundancia de la gracia de Dios. ¿Sí? Habla del, y, eh, eh, de esa gracia que va hasta las profundidades del pecado del hombre, y ahí donde hace, hace efecto la gracia y nos libera del pecado. Ahora, dice el versículo 20, particularmente el capítulo 5, dice... Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y... Eh, eh, por eso cuando empieza el capítulo 6, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continua, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? bueno, acá hace una, 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 un, un pensamiento bien, bien humano, ¿sí? entonces yo digo, bueno, si la gracia abunda es porque hubo mucho pecado, entonces para que la gracia haya más gracia, hago más pecado, porque esa sería la deducción humana, pero Pablo dice, no, no, eso no es así, no es así. Si la gracia de Dios viene en proporción al pecado humano, sobreabunda donde el pecado abunda, eso está claro. Ahora, ¿cómo hacemos para liberarnos, Sí, para, o, 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 o ¿cómo, cómo hacemos? ¿Seguimos pecando para que haya más gracia de Dios o, o no? Bueno. La respuesta a esta pregunta, ¿sí? o a esta, a esta disyuntiva que tenemos en cierta medida, aunque por ahí no la hacemos, no la hacemos eh, textualmente, ¿no? No, la, no la expresamos en palabras, a veces la hacemos en hechos, en acciones, ¿no? porque decimos, bueno, si Dios me amó, Dios me ama, entonces yo, bueno, cometí un pecado, Dios en su gracia me, me saca me, me, me saca ese pecado me saca me me saca de las consecuencias y demás pero la realidad es que eh, eh, eso es un malentendido de lo que significa la gracia de Dios o sea no se no se no se llega a interpretar correctamente ¿sí? un, un pecador se beneficia ¿sí?, de la gracia de Dios ¿sí?, cuando hace una una transición ¿sí? O una, una transacción, digamos así, personal entre fe, entre la fe en Dios y el pecado. O sea, yo por fe creo que Dios me perdonó y por lo cual yo digo, no peco más. Entonces, no voy a pecar más. Ese, ese intercambio es lo que produce mi cambio, ¿sí? mi transformación personal como pecador. O sea, porque uno dice, bueno, él, él, eh, él, él, él me da la gracia de liberarme del pecado, pero yo sigo siendo un pecador o sigo siendo haciendo pecado. Bueno, justamente la gracia de Dios se manifiesta cuando yo por fe acepto esa gracia y mi vida es transformada por la gracia de Dios, no por algo mío, sino por la gracia de Dios. Y eso se hace por fe eso se hace por fe no se hace por acción entonces ahí tenemos los dos lados opuestos tenemos por un lado la, el pecado y la vida la, el viejo hombre la vida antigua que llevaba y por el otro lado la vida nueva entregada a dios a través de mi fe y a la justicia del señor entonces eh, nosotros tenemos que ver esto, ¿por qué? Porque no podemos estar en los dos lados a la vez, o estamos en uno o estamos en otro. Cuando hablamos de salvación, la salvación, eh, eh, el problema, a ver, es cuando nosotros no miramos o no le damos la perspectiva de, de la palabra en uno y en general, ¿no? Eh, Dios dice, bueno, Dios murió en la cruz por mis pecados, entonces me salvó de mis pecados, me sacó las consecuencias de mi pecado. Sí, pero ¿para quién es eso? Dice, para todo aquel que... Eh, declare con su boca que Jesucristo es el Señor, está bien, pero cuando yo digo Jesucristo es el Señor, no es una frase, es una acción en mi espíritu, yo reconozco que Cristo es mi Señor, es el Señor de mi vida, y como mi Señor de mi vida, yo paso eh, a ser eh, eh, como dice la palabra, siervo del Señor, sirviente del Señor, el Señor es el que me dice lo que tengo que hacer y no yo decido lo que tengo que hacer, por eso eh, a veces se confunde, porque uno dice bueno ya recibe el Señor entonces si me, bueno después me perdona, el Señor me perdona, no, no es así tan el eh, elay, digamos así eh, como, como decir bueno ya está eh, eh, la, la palabra es clara. Dios es bueno, claro. Dios me da gracia, claro. Dios me, me, me libera del pecado, por supuesto. Dios pagó por mí... Más que, más que claro, lo hizo en la cruz. Pero, pero todo eso que Dios me da a través de su gracia y yo la acepto por fe, no me habilita a volver a pecar. Porque se supone que cuando yo me hago... Beneficiario de todo lo anterior es porque por fe, por fe he decidido dejar el pecado atrás. ¿Se entiende? Entonces, yo dejé el pecado atrás, ahora, ¿qué pasa? Eh, eh, muchas veces eh, eh, tenemos estas dos posibilidades. Por gracia he muerto al pecado, ¿sí?, Ahora, si yo no estoy muerto al pecado, entonces no me es válida la gracia del Señor. No me es válida. Porque es ilógico, ¿sí? Beneficiarse de la gracia, beneficiarse de la gracia viviendo en pecado. No lo puedo hacer. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Y esto lo tenés que meditar, masticar, pensar analizar y seguir eh, profundizando y pedirle a Dios revelación en esto, porque si no me quedo con una con una condición muy light, muy como, bueno, da lo mismo, soy total, bueno, el Señor me perdona, no, 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 no es tan así, entonces, Pablo responde, en 6.2, ¿sí? responde esa pregunta, dice, ¿continuaremos el pecado para que la gracia abunde?, y dice, Dice en el versículo 2... De ningún modo... No... Ne, de ningún modo... No hay forma de eso... No se puede hacer eso... De ningún modo... Nosotros que hemos muerto al pecado... ¿Cómo viviremos a él? Si vos te moriste no puedes estar vivo... Si vos moriste al pecado... Si co como recibiste a Cristo en tu corazón... Y vos decidiste vivir una nueva vida en Cristo... Vos moriste al pecado si sí, al bautizarnos morimos al pecado no podemos volver otra vez a, a, a ir para atrás ¿sí? eh, eh, a ver, vamos a poner esta imagen o este, este ejemplo vamos a poner los hombres que somos los más los más buenitos ¿sí? hay un hombre que no sé es alcohólico él se droga, eh, golpea a su mujer, eh, maltrata a sus hijos, eh, eh, empieza tiene una vida, eh, digamos, eh, eh, pecadora, como normalmente se dice, ¿no? Ahora, de repente ese hombre muere, se muere, se muere, vamos a decir, está, está sentado en el sillón y se muere, se murió. Ahora, arriba de la mesa tiene la droga, tiene el alcohol, tiene todo por más que esté ahí, no puede volver a otra vez a pecar, porque está muerto. Es, casi parece una tontera lo que estoy hablando, pero es una realidad. No puede volver a, 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 a drogarse de nuevo, porque ya se murió. Entonces, no hay forma, no, no existe una forma. Si en la forma natural no existe, en la forma espiritual tampoco existe esa posibilidad. Cuando yo muero realmente, cuando realmente muero, la gracia de Dios, es la que, digamos así, me hace o, o, o me, me permite beneficiarme y no volver a reaccionar colérico, como, o sea, po, eh, agresivo con la mujer, ni nada por el eso, porque yo ya me he muerto a esa esa condición. Entonces, por más que el pecado esté ahí, ya no me voy a poder reaccionar ante el pecado eso es eh, eso, ese, esa, esa condición es la que se hace por fe. Cuando yo me bautizo, lo que estoy diciendo, cuando me sumergen en el agua, esa imagen es la muerte del viejo hombre, y es la muerte al pecado. Entonces, a partir de ahí, empieza a operar la gracia de Dios que, me, que, que, que hace que yo vuelva por fe al nacer como un nuevo hombre. Entonces, ahora, ¿de dónde se toma esa imagen? De la imagen del Señor, cuando fue crucificado y resucitó. Entonces, nosotros eh, tenemos que mirar esto. Eh, a ver, tenemos que mirar esto. Desde un punto de vista cristiano, todo cristiano se supone que, que, aquel que ha sido bautizado, se supone que murió al pecado. Eso es lo que se supone y debería ser así. Ahora, miremos lo que dice eh, la palabra en Romanos 6, 6 eh, y 7. Dice, sabemos esto, por nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Está diciendo lo que te acabo de decirte, murió nuestro viejo hombre, porque el que ha muerto ha sido liberado. Entonces, esa muerte me libera de la esclavitud del pecado. Ya sé lo que estás pensando, entonces ¿por qué vuelvo? Ahora vamos a ir a eso. Déjame, déjame desarrollarte esto para que vos entiendas y yo también pueda entender, porque mientras yo te explico a vos, me lo explico a mí también. Siempre eh, hago eso. Entonces, toda persona que por fe acepta que Cristo, la muerte de Cristo, fue, fue una muerte que me benefició para liberarme de mi naturaleza pecadora mi Dios, eh, mi, mi antiguo hombre eh, Pablo también le llama del hombre carnal si ¿sí? es crucificada si ¿sí? es crucificada junto con Cristo muere y yo me libero la liberación es la justificación soy liberado por Cristo él justifica que yo sea liberado del pecado entonces, yo ya no necesito ser esclavo, esclavo del pecado. Ahora, miremos alguna, algunas, algunas cosas. Pablo repite, va repitiendo, porque él va como afirmando, ¿no? Entonces, dice en, en versículo 11, 11 y 12, dice, Así también ustedes, considerense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a su lujuria. Versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Vuelvo a decir, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si nosotros nos consideramos muertos al pecado y... Eh, estamos, estamos nueva vida por la gracia de Cristo ¿sí? por la gracia de Dios no hay razón alguna para que nosotros sigamos eh, haciendo lo que hacíamos ni tampoco que nos esté controlando ¿sí? que nos esté dominando por eso eh, cuando uno hace eso no realmente, porque quiero, quiero poner esto esto claro ¿no? yo no estoy acá para juzgarte ni a vos ni a nadie pero la realidad es que cuando muchas veces eh, uno ve en la iglesia, ve cristianos que solamente son cristianos de, llamémosle, de ocasión. Según la ocasión soy cristiano, según la ocasión no lo soy. Según la ocasión me sirve esto, según la ocasión no me sirve esto. Según la ocasión obedezco la palabra, según la ocasión no la obedezco. Y eso eso no es ser cristiano, cristiano es rotundo, cristiano es, es morir a la vieja vida y nacer a la nueva vida en cristo y a partir de ese momento yo vivo por la gracia de cristo entonces no podemos eh, si realmente hemos muerto el, el pecado ya no tiene poder sobre mi vida porque yo realmente morí a mi vieja vida realmente porque lo hago por fe en cristo y es Cristo el que, me, el que me digamos, me da la garantía de que eso es así y yo lo creo por fe entonces eh, dice Romanos 8.10, vayamos Romanos 8.10 y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo, es vida a causa de la justicia entonces, vos fijate que la libertad está en mi espíritu ...está en mi espíritu... ...porque dice, aunque mi cuerpo esté en pecado... Eh, eh, mi, ...mi espíritu está libre... ...entonces... ...para aplicar esto... ...en la vida de uno... ¿sí? ...en el corazón de uno... ...tiene que estar Cristo en mi corazón... ...y eso es por fe... ...entonces cuando es por fe... ...mi cuerpo... ¿sí? ...mi vieja naturaleza... Eh, 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 ...está muerto... ...y por eh, por la justicia de Dios mediante la obra del Espíritu Santo, viene a mi vida, en la vida nueva, en mi espíritu, eh, empieza a haber una vida nueva. Este es el significado real del, del bautismo. Pedro, Pedro habla en la primera carta de Pedro, vayamos a la carta de primera carta de Pedro, para, para mirar algo interesante que dice Pedro, primera carta de Pedro, eh, 2.24. Primera carta de Pedro 2.24, dice, Él mismo llevó, o cargó, ¿no? nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Entonces, quiero, quiero que mires el, el tiempo verbal que dice, fueron fueron sanados, vos ya fuiste sanado. ¿Sanado en qué? En todos los sentidos. Entonces, acá tenemos, tenemos dos, 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 dos aspectos un poco, o, o, digamos, complementarios de lo que hablamos anteriormente. Por un lado, morimos al pecado y vivimos a la justicia. Pedro, eh, Pedro ¿qué que establece en esto? Él establece que esa muerte de la cruz, esa muerte de la cruz, es para que nosotros... Dejemos todo lo viejo, entremos en lo nuevo y entremos en sanidad. Entremos sanos. ¿Sanos en qué? En todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. El bautismo es eso. El bautismo es ese dejar todo eso viejo y entrar en lo nuevo de Cristo. Y entrar sanos. ¿Cómo eso se produce? Porque dice que viene el Espíritu Santo a vivir en nuestro corazón. Él viene a vivir y Él donde entonces dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu y al ser el templo del Espíritu no dices el templo de Daniel dices el templo del Espíritu y es su templo ya es su casa no es mi cuerpo mi yo es mío este es mi cuerpo no, no, ya no porque tu viejo hombre ya murió y ahora está resucitado en el nuevo hombre de Dios en el nuevo hombre que vive ahora por fe y por justicia de Dios. Entonces, esto ¿sí? eh, nos, nos empieza a mostrar que no es solamente eh, Jesús murió en la cruz por eh, perdonarnos los pecados. A veces se hace muy light eso. La cruz de Cristo tiene una profundidad, mucho más grande de lo que a veces decimos, bueno, si sí, el Señor murió para liberarme de los pecados. es Sí, es verdad y es, es una realidad, pero la profundidad espiritual que tiene es mucho más profunda porque Él no sólo murió para perdonar mis pecados, sino para darme, el, eh, digamos así, eh, la ponerme, eh, a ver cómo podría decirlo, ponerme a favor o ponerme la justicia divina a mi favor para yo poder ahora sí ya no vivir esclavizado, no vivir enfermo, no vivir en el viejo hombre, no vivir en esa vida antigua, digamos así ahora vivir en la nueva vida en Cristo que a través de mi fe y la presencia de su Espíritu en mi corazón entonces Vos fíjate qué importante es esto. Qué importante es el bautismo. Cuando uno entiende la profundidad. Porque es el acto que yo hago exterior. Pero que está representando lo que está pasando en mi interior. Gracias al amor de Dios. Que envió a su hijo. Para darnos esta posibilidad. Y poder experimentar en lo espiritual. Lo que es ser libre. Dejar de ser esclavo. Entonces. Si yo me quedo solo con, bueno, me perdonan los pecados y listo, y me dijo, bueno, ahora tengo la gracia, y si peco me perdona de nuevo, estamos estamos como hasta, digamos, pongamos de este sentido, estamos uh, uh, simplificando, haciendo muy light, muy light la, 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 el hecho de que Jesús dio su vida en la cruz, como que no, no, no le damos la, lo que la palabra nos está diciendo. Entonces, nosotros... Si nos quedamos en esa, en esa superficialidad del concepto de la muerte y resurrección de Cristo, que nosotros la representamos o la volvemos a vivir en nuestro bautismo cristiano, eh, estamos diciendo, bueno, sí, me voy, me meto, me mojo un poquito, sí, me dicen, te bautizo, bla, 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 y ya está, listo, ya me perdonaron los pecados. Y no es así, no es, eh, no es esa, esa, esa forma tan light. Entonces... Tenemos que ver que realmente en el bautismo, desde primero desde el nivel espiritual, hay un cambio radical. Yo morí a lo viejo, al pecado, me liberé de eso. Ya no tiene injerencia sobre mí, ya no tiene poder sobre mí, ya no, tiene, eh, eh, ya no me puede mandar. Cuando la gente... Eh, eh, dice, bueno, pero yo no lo puedo dejar, es porque realmente no moriste, porque vos mismo al hablarte lo decís, y yo no puedo, yo, tu yo no murió, tú yo no murió, sigue estando ahí, no, no pusiste porfa a Cristo, y dijiste, ahora voy a seguir lo que Cristo me dice. Entonces, esto, esto, es el, la clave, o, o ese ese a ver, es el punto inicial de entender lo que es la salvación. De entender cuando uno dice, bueno, si, si Dios te preguntara hoy y te diría, ¿vos crees que estás salvo? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque mientras tu viejo hombre siga controlando ciertas áreas o parte de tu vida, todavía no has muerto. Y nunca puede haber resurrección si no hay muerte primero. Por eso primero tiene que morir el yo para que haya resurrección. Y cuando hay resurrección, entonces yo puedo decir que ahora la gracia de Dios está sobre mi vida y me está eh, abriendo la posibilidad, o sea, me está abriendo la posibilidad de vivir en eternidad con Cristo. Si no, no. Ahora, cuando... <coughs> Digamos así, eh, eh, ¿qué pasa, digamos así, ¿qué pasa cuando yo peco, estando ya libre, siendo un nuevo hombre? Dice que el diablo siempre nos va a tentar, siempre nos va a tentar. Y esto es algo que la gente no le gusta escuchar, pero es una realidad. El diablo siempre nos va a tentar, y en la palabra lo dice, pero nosotros siempre tenemos la posibilidad de decir no hola siempre tenemos la posibilidad de decir no o sea es una decisión y yo como decido por fe yo creo en cristo y decido por fe cuando uno dice no yo no me pude resistir no me pude resistir no, vos no es que no te pudiste resistir. Vos dejaste que avance el pecado o avance la tentación sobre tu vida y vos quisiste detenerte en el último segundo. Y vos no podés detener un tren en el último segundo cuando ya viene a toda velocidad. Vos tenés que no subirte al tren. No querer detener el tren. No subirte al tren. Por eso es el cristiano, el, el cristiano que tiene fe en Cristo... ¿A qué le dice? Le dice no al pecado, punto, no, me doy media vuelta y me voy, si querés ponerlo como un acto, un acto exterior, ¿por qué? Porque yo, mi cuerpo de pecado, mi viejo hombre ya murió, ya murió, ya murió, entonces si yo acciono de esa forma, yo empiezo a tener la gracia de Dios sobre mi vida. 6.6. Dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, esclavos del pecado. Y hay gente que, se, que dice, bueno, yo, yo soy cristiano en el simbolismo de yo amo a Cristo, voy a la iglesia, hago todo, pero... Por otro lado estoy haciendo otras cosas. Entonces, hay algo que tenemos, hay algo que no está funcionando bien. O no, 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 no hubo una verdadera muerte, no hubo una verdadera muerte, por lo cual no hubo una, una verdadera resurrección al nuevo hombre, como gráfica, como, como ejemplo, o estoy diciendo que sí a algo que tengo que decir que no. Y eso ya es responsabilidad directa mía, directa mía, porque yo ya eh, estoy decidiendo yo, estoy decidiendo yo. Ajá, así, por eso dice, dice 6.11, dice, así también ustedes, considérense muertos para el pecado, considérense, considerarte qué quiere decir, yo ya estoy muerto, yo estoy aceptando, yo estoy declarando, yo digo, yo ya morí como murió Cristo y ahora estoy vivo gracias a la gracia de Dios porque he resucitado a mi nueva vida como hombre o mujer de Dios. Queridos hermanos, yo sé que a estas cosas a veces empiezan a mover y a veces uno se siente incómodo y se siente a veces hasta, hasta, hasta se pone de mal humor. Cuando alguien le dice esto, yo lo lo veo, lo veo y lo veo cuando yo le digo a la gente, mira, no es un problema, no es ni el diablo te atacó ni tu ni tu ni tu, tu cuerpo te atacó ni, ni ni nada, no, sos vos que decidiste hacerlo, sos vos que consideraste que era que yo lo podía hacer y que bueno total Dios después me va a perdonar, pero eso no 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 dice la palabra, la palabra dice otra cosa. La palabra dice bien claro, ¿sí? eh, tiene, tiene que haber una muerte del viejo hombre para que haya una resurrección en el nuevo hombre del Señor. Entonces tenemos que poner esto y empezar a eh, afianzarnos. Esto es avanzar, esto es crecer en madurez. Esto eh, eh, es, si yo, es como los chicos, ¿viste? el chico se encapricha y dice no, no, yo, 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 y, y, y a veces somos por eso dicen, son como niños, porque nos encaprichamos y decimos no, porque bueno, a mí nadie me esto. Y, y empezamos a poner excusas, empezamos a, a decir cosas, pero no tomamos seriamente lo que significa eh, seguir la vida cristiana. Y para uno quiere, quiere y todos queremos. Y, ¿sí? y, y, y hoy, hoy a la noche voy a hablar sobre esto, sobre lo que significa ser bendecido, ¿sí? y lo que, lo que implica la bendición. ¿sí? Eh, eh, queremos eso, pero no queremos dejarlo otro. Ah, tenemos que tomar la decisión. Porque lo hacemos por fe. Por fe. Fe. ¿sí? Entonces, esto generalmente. Eh, eh, acá creo que eh, la frase de Oseas, ¿no? la frase de Oseas, de, de, de Oseas 4.6, que dice, mi pueblo es destruido porque la falta del conocimiento. Yo creo que la, en la iglesia hay mucha gente, llamémosla así, mucha gente buena, pero que el diablo la va destruyendo por falta de conocimiento. Porque no conocen la palabra, porque no le dan la importancia que tiene la palabra, de practicar la palabra. Y, y no 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 actúan por falta de ignorancia, porque se han creado o se mantienen en, en conceptos light, donde bueno, da lo mismo, sí, bueno, eh, es lo mismo. Está, hasta, hasta a veces lo he escuchado, bueno... Hoy es diferente que en la época de Cristo. No, no es diferente. Es exactamente igual. El pecado sigue siendo pecado. ¿sí? Eh, 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 la gracia sigue siendo gracia. La fe sigue siendo fe. El reino de Dios sigue siendo, sigue siendo el reino. Entonces nosotros tenemos que mirar el propósito que Dios para que nos dio este bautismo. Y el bautismo es justamente para mostrarle al mundo y yo mismo que he dejado mi vieja vida atrás y ahora camino en una nueva vida en Cristo. Por eso en el, en el, tenemos que ver que el, la vida, conocer la vida de Cristo y ver lo que Él hizo para que nosotros tomemos ese ejemplo, ese ejemplo de, de su vida, donde Él, hubo etapas, ¿no? Etapas, y, y esas etapas, digamos, fue muerte, o, o, o si querés así, muerte, la sepultura, digamos, estar debajo, y la resurrección. Y eso sigue, sigue, sigue la secuencia. Vos no puedes saltar esa secuencia. Entonces, eh, quiero, quiero eh, ir redondeando, ¿sí? porque ya vamos llegando al final. Entonces, cuando nos bautizamos, todos somos sepultados en Cristo como primera medida, ¿Sí? cuando nos, no, nos bajan en el agua somos sepultados, espiritualmente hablando, sepultados, cuando estamos debajo del agua, ahí estamos en la tumba, en la tumba es donde... Cristo dice que bajó al infierno y tomó la llave del Hades y liberó a los muertos. ¿Se acuerdan que eso habíamos hablado? Liberó a los muertos, aquellos que estaban en, en el Hades. Entonces, el, cuando vos sos liberado a través de, de la gracia del Señor, cuando vos salís del agua, entras en el nuevo tiempo de Dios, en el nuevo hombre de Dios, y viene el Espíritu Santo a vivir en tu corazón. Sí, Entonces dice Gálatas Gálatas 3 mira lo que dicen Gálatas busquemos Gálatas 3 3 dice Gálatas 3, 27 fíjate lo que dice Pablo acá en este versículo porque todos los que fueron bautizados en Cristo de Cristo sean revestidos. O sea, cuando yo me morí como Cristo en el bautismo y salí de las aguas, yo ahora estoy revestido de Cristo. Y cuando estoy revestido de Cristo, ya no hay espacio para nada, para algo más. Si estoy revestido en Cristo, ya lo único que hay en mí es Cristo. Entonces, cuando yo salgo del agua, salgo en Cristo. Ahora, cuando yo salgo en Cristo... ¿Sí? Eh, eh, eh. ¿Por qué después empieza a pasar? Porque le abro puertas al pecado. Yo decido hacer cosas que no tengo que hacer. Porque yo ya cuando salgo del agua revestido en Cristo. Entonces, a partir de ahí ya empieza mi responsabilidad en decidir qué quiero hacer con mi vida. Cristo no me va, no me va, no me va a. a a, digamos, a, a no, no somos un robotito que nos manejan como quiere Dios. Dios nos dio esa libertad, entonces somos nosotros los que tenemos que empezar a decidir. Por eso una cosa, cuando la gente dice, bueno, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo puede hacer, pero hay que ver si es nueva persona en Cristo o no. Son dos condiciones diferentes. Cuando vos ya sos cristiano, vos ya, ya ahora pasás a hacer algo que si lo haces, lo estás haciendo porque decidiste vos, y cuando decidís vos, estás diciendo, yo no me interesa Cristo, a mí me interesa más hacer esto, es una realidad. Entonces tenemos que, eh, 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 a ver, profundizar en esto, profundizar y empezar a ver, empezar a ver. Entonces, cuando Pablo habla en la Carta de los Romanos, en el versículo 10 dice eh, dice y si Cristo está en ustedes aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo o sea, el cuerpo puede estar muerto pero el espíritu está vivo ¿sí? entonces hay algo que, hay algo que, que uno aprende no dicen los que estudian ¿sí? que un niño, ¿sí? un chico Recuerda aproximadamente, esto para los papás, recuerdan aproximadamente el 40% de lo que oyen. Solo el 40%. Después recuerdan el 60% de lo que oyen y ven. Oyen y ven. Si ven y oyen, una cosa es oír solamente, otra cosa es ver y oír. Ahí ya... Y si recuerdan el 80%, si lo ven, lo oyen y lo hacen. Y Jesús aplicó esta, 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 este, esto que descubrió la psicología moderna, lo, 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 lo explicó y lo, lo ejemplificó en el bautismo. Yo le sigo, le dio la, nos dio la palabra, ¿sí? nos habló, oímos su palabra, y lo vimos como él se eh, a través de la palabra vemos que se bautizó, se lo mostró al mundo, ¿para qué? Para que todos aprendamos que eh, él a pesar de que no había pecado, él mostró cómo nosotros morimos al pecado y entramos en una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, acá vemos la, eh, eh, la relación un poco también en, entre el Evangelio de Juan y el Evangelio cristiano, ¿no? que era del arrepentimiento, ¿sí? el arrepentimiento y la confesión de pecados y el bautismo cristiano. Entonces, todo se va uniendo, entonces vos podés ver cómo Dios tenía un, tiene un plan perfecto y hecho y diseñado para que todos podamos tener acceso sí, y todos podamos decidir qué queremos hacer. Ahora, vos decidís qué haces con tu vida. ¿Qué haces con la gracia de Dios? Dios te dio, te dio la gracia de poderte liberar del pecado, no ser más esclavo del pecado. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa libertad? Eso ya depende de vos. Depende de mí, depende de mis decisiones, depende de lo que yo quiera. Dios no te puedo, Dios no nos obliga, no es un tirano que nos obliga, sino es el que el que te decida vos, eh, el que te dice bueno, ahora tenés que caminar vos. Eh, yo creo que este es un tiempo especial para nosotros, ¿sí? sí, porque creo que tenemos tenemos la posibilidad, Dios nos está dando la posibilidad de poder profundizar un poco más en los conceptos que tenemos, mejorar, mejorarlos, si querés, o, o, o profundizarlos, y poder entender un poco más el, el, lo que significó la cruz, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para, para nosotros como cristianos. Todos, todos, todos estamos en posibilidades de eh, tener una vida mejor, una vida eh, mejor en Cristo ser bendecidos ¿sí? muchas veces nos preguntábamos y yo siempre lo digo nos preguntábamos por qué me pasa esto por qué me pasa bueno fíjate si estás siguiendo eh, eh, el plan de Dios fíjate si estás haciendo el plan de Dios Dios no te va no te va, no te va a, a decir a, a ver entre comillas no te va a decir nada porque vos decidas mal vas a tener que volver a pedir perdón por los pecados las consecuencias no te las van a sacar pero Dios lo que está diciendo, si ustedes cumplen mi plan, mi gracia está sobre ustedes. Mi bendición está sobre ustedes. Ese es, el, ese, es el, ese, ese es el amor de Dios. El amor de Dios es soltar toda su bendición sobre nosotros y también darte la posibilidad que si te equivocas, puedas volver. Ahora, si vos te equivocas y querés seguir equivocado, Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer absolutamente nada. Por eso, queridos hermanos, eh, miremos este tiempo, aprovechemos esto, aprovechemos esta, este, este concepto ¿sí? de lo que significa el bautismo, eh, porque es el es, es la puerta, a la, es el acceso a la bendición y a la gracia del Señor completa, si lo mantenemos. ¿sí? Mañana voy a empezar a hablar un tema más que emocionante y más que importante voy a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Así que te pido que no te lo pierdas, porque va a ser algo muy importante, para, principalmente para nosotros como hijos de Dios, recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es el, el, el bautismo eh, que habla en, en el libro de los hechos, donde vemos que hay un montón de ejemplos de eso. Así que te espero, espero que te vuelvo a decirte, mi función no es que te sientas mal, ni que te pongas mal, ni que digas, bueno, al final, al final, bueno, no, no es para eso. Mi función es para que no se cumpla la palabra Oseas. El pueblo perece por conocimiento, por falta de conocimiento. Yo te trato de y busco siempre de poder explicar la palabra lo más claro posible. Lo más sencillamente posible, lo más directamente posible para que no haya ambigüedad, para que no haya, espero espero poder hacerlo siempre y le pido a Dios que me dé esa sabiduría para poder hacer eso que me pidió hacer, transmitir la palabra sencillamente para que todo el mundo la entienda. Ahora, la bendición, la bendición de Dios sobre tu vida depende de vos. Depende de vos. Así que, te mando un beso grande, ¿sí? Te espero mañana para hablar sobre el bautismo del espíritu, que va a ser súper emocionante y, y más que, más que revelador. Eh, y, y será de mucha bendición. Les mando un beso grande a todos. Los espero hoy a las 7 de la tarde vamos a estar transmitiendo el servicio por online, por ahora, ¿sí? Declaremos que... que Pronto podremos eh, hacer las reuniones en la iglesia, abrir la iglesia, aunque sea para vernos un ratito, poder charlar, ¿sí? eh, eh, cuidémoslo. Que Dios te bendiga mucho, te mando un beso grande, gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Bendiciones.